0: TR724 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın Kafir ama Adil Kral mı, Müslüman fakat Zalim Sultan mı? başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Nübüvvet ve Devlet Yazıları 39 Moğollar Bağdat'ı kuşattığında Hülagü Müstansiriye alimlerine şu soruyu yöneltir. Kafir fakat adil olan bir sultan mı yoksa Müslüman fakat zalim olan sultan mı daha üstündür? Bu soruyu Ehlibeyt silsilesinin en büyük alimlerinden İbni Tavuz cevaplar. Kafir fakat adil olan sultan üstündür. Hz. Ömer'in bir valisine örnek gösterdiği nuşirevan böyle adil bir Sasani hükümdarıydı. Kazanlı Musa Carullah'ın ''Devletin dini adalet, küfrü zulümdür. Devlette din aranmaz'' sözü çok çarpıcı. Devleti yönetenler dini kimliklerini öncelediklerinde her adaletsizliğin faturası dine çıkıyor. Peki kimse dini kimliğini önceleyerek devlet idare edemez mi? Hatta İslam devleti kuramaz mı? İlafet ve saltanata geçen ya nebi gibi masum olmalı veya i Raşidin ve Ömer İbne Abdullahzizi Emevi ve Mehdi Abbasi gibi harkulade bir zühdü kalbi olmalı ki aldanmasın. Bediüzzaman Hazretleri mümkün değil diyor. Adil örnekler yüzde bir nispetinde. Kur'an bir devlet sistemi önermiyor. 1956'ya kadar İslam devleti tabiri yok. ...Pakistan'ın kuruluşuyla ortaya çıkıyor. Adı ne olursa olsun Müslümanların içinde bulunduğu devletten bahsedilir ama İslam devleti olmaz. Öyleyse nübüvete veraset mesleğini gaye-i hayal edinenler siyasi hedeflerle hizmet etme fikrinden şeytandan kaçar gibi kaçmaları gerekiyor. Siyasal İslamcı zümrelerin ülkelerini çevirdikleri perişanlık ortada. 30 yıl önce İran, şimdi Türkiye. Bunlara tarihi tecrübeler de eklenince, siyasi yolla İlahi Kelimetullah'ın mümkün olamayacağı net bir şekilde görülüyor. Tek hizmet mecrası sivil toplum. Peki Kur'an, neşri hak için yola çıkanlara hangi sınırları çiziyor? İçinizde insanları devamlı hayra çağıran ve usulünce iyilik, doğruluk ve güzelliği teşvik edip yayan, kötülük, yanlışlık ve çirkinliğin ise önünü almaya çalışan bir topluluk, ümmet bulunsun. Ali İmran 104 İki ayet öncesinde Ey iman edenler denilerek tüm Müslümanlara seslenilir. Ama burada bütünün içinden çıkarılmış veya seçilmiş kutsilerden bahsedilir. Belli bir ümmet, Grup vurgulanır. Konteks değişmeden bir sonraki sayfada tekrar o ümmete vurgu yapılır. Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. İyilik, doğruluk ve güzelliği teşvik edip maruf, kötülük, yanlışlık ve çirkinlikten sakındırır ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran 110 İlahi kelimetullah, iyiliği teşvik ve kötülükten sakındırma fiilleri herkes için söz konusu. Ama ümmet kelimesiyle bunu misnu edinenlere özel vurgu yapılıyor. Burada önemli bir detay daha var. Ayette sırasıyla maruf, münker ve Allah'a iman deniyor. Peki Allah'a iman diğerlerinden önemsiz mi ki üçüncü olarak yer almış? Kuranda 56 ayrı ayette imanın yanında vurgulanan ameli salih kavramı var. Bu iki olguyu bir arada düşündüğümüzde iyiliği teşvik ve kötülükten sakındırmanın çok önemli bir armağanın kapısına çıktığını görüyoruz. Bir bakıma imana bu iki amelin merdiveniyle varılıyor. Arapça gramer yapısından bu iki amelde devam ve sebat etmenin, imanın ziyadeleşmesi ve devamının garantisi olduğu çıkarımı yapılabilir. İki ayette üç anahtar kelime var. Hayır, maruf, münker. Hayır, iyilik, adalet, fazilet ve faydalı şeyler. Maruf, iyilik, hayır, ihsan, cömertlik. Münker, kötü, yanlış, çirkin şeyler. Cehalet, edepsizlik, hayasızlık. En derli toplu ve mükemmel tanım şu. Basit bir örnekle arabaların vızır vızır işlediği bir caddede kör, ama bir insanı elinden tutup karşı kaldırıma geçirmek maruftur. Bunun doğru ve iyi bir davranış olduğunu Müslüman, Yahudi, Hristiyan, Budist, Taoist, Ateist, Deist teyit eder. Ama Kör, ama insanı bir tekmeyle arabaların önüne atmak münkerdir. Bunun da kötü bir fiil ve cürüm olduğunu yine Müslüman, Yahudi, Hristiyan, Budist... Taoist, ateist, deist kabul eder. Bugün adına evrensel insani değerler denen şeyler ifadesini maruf da bulur. Bunlar dinlerde, selim akıllarda ve temiz fıtratlarda, vicdanlarda karşılıklarını bulurlar. Bu açıdan bakıldığında maruf ve münkerin bütün din müntesipleri ve farklı kültürel gruplar arasında ortak temel paydaları ifade ettiklerini söylemek mümkündür. İslami hükümler, yani şeriatın vaz ettiği kurallar sadece Müslümanlar için bağlayıcıdır. Mesela namaz kılmak bir emirdir. İçki içmek, domuz eti yemek nehidir. Ama bir Hristiyan için bu hükümler söz konusu değildir. Bir Müslüman içki içmez ama bir Hristiyanın içki şişesini kasten kıracak olsa onu tazmin eder. Müslüman, Yahudi, Hristiyan ve diğer din ve düşünce mensuplarının ortaklaşa doğru, iyi, faydalı ve güzel buldukları şeyler maruftur. Mesela yoksullara yardım edilmesi, açların doyurulması, muhtaçların yardımına koşulması, mültecilerin korunması, barışın tesisi için çalışılması, baskı rejimlerine karşı mücadele vesaire yine herkes için ortak yanlış, kötü, zararlı ve çirkin fiiller olabilir. Mesela işkence, zorbalık, hırsızlık, yalan, sömürü, hayasızlık vesaire gibi. Her türlü zulmü önlemek, mazlumlara destek olmak, barışçı olmak, kavgaları önlemek, kimsesiz hastaları bulup hastane ve ev ziyareti yapmak, cömertlik alışkanlığı kazanmak, yoksullara yardım götürmek, yaşlılara yardım etmek, çevreyi, hayvanları ve bitkileri korumak, Yukarıda sayılan insani davranışlar tüm insanlar için ortak payda olabildiği için ayette Ali İmran 110, Allah'a iman bu fiillerden sonra zikrediliyor. Netice olarak İslam'ın tebliğ tarihi iki damar, iki kanal veya iki anlayışın serüveninden ibaret. İlk grup dini devlet biçimi olarak algılamış, seküler davranmış. İkinciler ise güç ve iktidardan uzak durarak, yollara düşmüş, İslam'ı dünyanın her yanına yaymışlardır. İkinci grup ilk gruba ait sahaya girdiğinde ise Kerbela benzeri ağır bedeller ödenmiş. Bu tarihi sebeplerle nübüvvete veraset yolunu tercih edenler ve onların oluşturduğu tüzel kişilikler için gaye-i hayal yalnızca üç hedefle sınırlıdır. 1- Allah'ın yüce adını ilahi kelimetullah her gönüle duyurmak. Bu meseleyle mahdut, tüzel organizmalar kurmak. 2- Kur'an'ın yukarıdaki çizdiği sınırlar içinde ameli salih, maruf ve münker kelimelerini hayatın merkezine taşımak. 3- Hz. Bediüzzaman'ın önemli bir içtihadı var. Her bir mümin ilahi-i kerimetullahla mükelleftir. Bu zamanda en büyük sebebi maddeden terakki etmektir. Biz de fen ve sanat silahıyla ilahi kelimetullahın en müthiş düşmanı olan cehil ve fakr ve ihtilafı efkarla cihat edeceğiz. Bediüzzaman insanlığa keşif ve icatlar sunmayı ilahi kelimetullahın bir rüknü olarak kabul ediyor. Şunu demiş oluyor. Teknolojide sanatta geri kalırsanız insanlara Allah'ı anlatamazsınız. Dininizi yükseltemezsiniz. Yani üçüncü hedef. Müslümanlarca bin yıldır yapılmayanı yapmak, fen, teknoloji ve sanatta insanlığa katkılar sunmak, dine hizmet etmek isteyenler için en salim yol sadece şu üç hedefe yoğunlaşmak ve geri kalan her şeyden şeytandan kaçar gibi kaçmak. Son bölüm, bahar nedir, herkes cennete girer mi? diyor Veysel Ayhan, TR724'deki köşesinde.